0: W spisie treści RMF Classic, po raz drugi, bardzo mi miło, Natalia Budzyńska. Dzień dobry. Ostatnio rozmawiałyśmy o siostrze Ubryk, a dzisiaj Witkiewicz, ojciec Witkacego, pierwsza biografia. Dlaczego Witkacy? Dlaczego Witkiewicz? Boże, przepraszam. A właśnie, no, ale właśnie to jest <grych> ale to, to, to że my to, to robimy właśnie, mechanicznie, mechanicznie zupełnie. Mechanicznie, ale naprawdę, dlaczego
1: Witkiewicz? Dlaczego Witkiewicz? To było moje marzenie, ale moja znajomość z Witkiewiczami sięga lat licealnych. I oczywiście wszystko się zaczęło od fascynacji witkacym właśnie. I to takiej fascynacji, że y, brałam udział y, co roku. Mieliśmy w szkole, w liceum taką, taki zwyczaj wystawiania na setnej lekcji języka polskiego różnych sztuk. I to były od drugiej klasy już tylko wyłącznie sztuki witkacego, w których zawsze grałam główną rolę tej kobiety, takiej fatalnej najczęściej. No i później ta, ta przyjaźń z Witkacy mi dość długo została, bo po tam różnych lekturach i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, w liceum to się niewiele rozumie, jak się czyta tam różne mm. rzeczy. Została mi do o, czasu studiów, pracę magisterską, pisałam z, czy, z czystej formy, story, czystej formy w Teatrze Witkacego, łącznie z, e, razem z Teatrem Witkiewicza w Zakopanem. E, w Zakopane w tamtych czasach schodziłam szlakami Witkacego niejednokrotnie. Ale im byłam starsza, to ciekawe, Witkacy przestawał mnie y, aż tak pociągać, natomiast wzrosło zainteresowanie mojego ojcem, który wydaje mi się osobą znacznie ciekawszą, bogatszą. Nie chcę powiedzieć poważniejszą, ale no, taką no, pozostańmy na tym, y, na, tym, na, na, na tym przymiotniku bogatszą i bardziej interesującą, głębszą wydaje mi się. I zapomnianą. Nie? I, i, i to, był, to był taki powód, że, że pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym go przedstawić, bo faktycznie tej, tej, takiej biografii Stanisław Witkiewicz jeszcze nie miał. Miał jedną taką przedwojenną z lat dwudziestych. Oczywiście pisała też o nim, zakochana w nim całkowicie bezkrytycznie jego siostra Mary Witkiewiczówna. Ale powstały też prace takie no, naukowe, można powiedzieć, jak Mariol Olszanieckiej, która zajmowała się krytyką y, artystyczną Witkiewicza, czy też pana Piaseckiego z Uniwersytetu w Olsztynie, ale to, 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 są, to są prace stricte naukowe. A ja chciałam... No, chciałam przedstawić Witkiewicza. Chciałabym, chciałabym, żeby w przyszłości, jak ktoś mówi Stanisław Witkiewicz, od razu nie myślano o Witkacym. Bo kiedy ją pisałam i, i, i znajomi mi się pytali, czy różni ludzie, o czym pani teraz pisze, albo nad czym teraz pracujesz, mówiłam, że nad Stanisławem Witkiewiczem, to zawsze musiałam dodawać, że nad
0: ojcem. Bo pierwsza reakcja była Witkacy. O Witkacym... Ale to jest... E, tak. Ja zrobiłam to samo, a, ale tu się zgadzam z tym, co pani powiedziała, że jego ojciec był zdecydowanie ciekawszy. Bardziej go polubiłam. Mm -hmm. e, bo z widkacem to, to różnie mam. Czyli to jest taki wynik głębokiego zainteresowania wieloletniego, pasji e, no i kawał życia. Ja zawsze na to patrzę jak, e, jak to się mówi szapobanie. Zawsze patrzę na przepisy. Zawsze myślę o tym, ile trzeba było się naczytać, ile trzeba było po prostu posiedzieć w archiwach, żeby coś takiego mogło powstać. Tak, ale ja tę pracę
1: uwielbiam, to jest dla mnie, no, dla mnie to jest rozkosz, najtrudniejsze jest y, w pracy nad książką dla mnie szukanie formy, w jakiej ma być napisana. Bo przesiadywać w archiwach, odczytywać pismo, które akurat Witkiewicz miał no niezbyt czytelne, poczucie takiej radości, kiedy nagle ono się staje czytelne, także mogę czytać kolejne listy, których jest mnóstwo, w ogóle mar marzę o tym, żeby wydać jego listy, wszystkie, całą korespondencję. Chciałabym bardzo, żeby ktoś był tym zainteresowany. To, poszukiwania znajomych, taka praca śledcza, to jest w ogóle, uwielbiam to, uwielbiam taką stworzyć sobie nad biurkiem taką tablicę, jak to w mhm. filmach kryminalnych tak, śledczy tak. mają, tu, to, to, od tego, tam, od tego. Ja mam trudność w uznaniu takiego momentu, że tych wąt ten, ten wątek musi się już skończyć. Nie? Ja bym ciągnęła go dalej, bo się kolejne wątki pojawiają i to jest dla mnie bardzo interesujące, ale rozumiem, że dla czytelnika to już może być nie bardzo. Zresztą to jest potem rola redaktora, który tnie te niepotrzebne mhm. wycieczki w różne, yy, w różne miejsca potem,
0: nie? Ja tak myślę, bo ta rozmowa by pewnie spokojnie tak. trwać trzy godziny, więc na pewno coś tam powybieramy, yy, ale powiedziała pani właśnie, że najważniejszy jest ten pomysł, ten klucz. Dla mnie też to jest zawsze bardzo ważne, ta kompozycja. I yy, uśmiechnęłam się. Ja już się uśmiechnęłam na, samej, yy, na samym początku, jak do, do słuchaczy mówię, Natalia Budzyńska pyta, kim był i można wymieniać do woli. Ale nie, nie wspomniałam, że był też ojcem specjalnie. To mi się bardzo podobało. I podobało mi się też to właśnie, że zaczynamy zwykle od metryki, a jednak pani zaczyna od legendy, bardzo fajnej legendy. Nie znałam tej historii. Właśnie proszę powiedzieć o tym pomyśle na kompozycję, że miała pani taki pomysł, żeby tego Witkiewicza poznawać właśnie jako kochanka, jako malarza, jako... Proszę powiedzieć właśnie, mm -hmm. jak ten pomysł powstawał na kompozycję.
1: Yy, pomysł powstaje na kompozycji, jak mówiłam, ostatni. Najpierw trzeba się w tą yy, osobę wczuć, yy. trzeba tak trochę już po żyć jego życiem. Trzeba poznać różne jego oblicza, jakby ta, ta, ten kościec, co ja to mówię, tak musi na, narosnąć tym ciałem, nie? Jak on już jest taki, taki, taki już jest, taki już jest duży, taki, 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 namacalny, to wtedy szukam, szukam tej formy i ona była, to jest dla mnie najtrudniejszy w ogóle moment, bo mam no, różne pomysły, żaden mi się nie podoba i specjalnie nie chciałam zaczynać od tej metryki, bo ta historia jest napisana w sumie linearnie bardzo. Tak. A jednak... A jednak trochę inaczej. Nie? Te, te Jego oblicza mi się zaczęły objawiać tak po kolei, można powiedzieć. Fajnie się to właśnie ułożyło. Trochę przypadkiem, a trochę pewnie jakoś intuicyjnie. Ja w ogóle lubię pracować intuicyjnie. Nie, nie potrafię robić planów. To wszystko się potem w trakcie jakoś okazuje. I to w różnych dziedzinach, tak mam, właściwie we wszystkich, więc także wyszło to tutaj. Nie chciałam pisać o takich, właśnie nie chciałam go traktować z góry tak, w taki sposób oczywisty, właśnie jako ojca, albo y, zaczynać od metryk, które są nudne, te całe takie, chciałam też uciec od tego, y, od tego co jest ważne w życiu każdego człowieka, od tych przodków, wymieniania ich, że ten pochodzi z tej rodziny, ten z tej. I tak o tym zapominamy, o tych, o tych metrykach. Właściwie to jest fajny dokument, ciekawy, ale właściwie on tą dynamikę opowieści trochę mi zawsze opóźnia. Miałam też pomysł, do którego byłam bardzo przywiązana, żeby pomiędzy rozdziałami była partia listów dotyczących tego rozdziału, ale skutecznie mi to wypito z głowy. Właśnie przyznaję, jestem osobą, która się zgadza, jak widzę, że, że, że to jest ok, to, to zgadzam się na to, chociaż serce mi krwawiło, bo te listy dla mnie są w ogóle fantastyczne, ale rzeczywiście one tą dynamikę opowieści spowalniały. A I tak jest ich trochę. Nie? Tak, Ty, tak, ale też tak
0: jak pani powiedziała, mam nadzieję, że ktoś się nimi zainteresuje. To ja tu dołączam, że też mam nadzieję, że ktoś się nimi zainteresuje. Mm -hmm. Czytało mi się to świetnie i nawet nie, już nie o to chodzi, że lubię biografię, ale biografię można różnie napisać yy, i nie mówię, to nie jest kokieteria. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć a propos Witkiewicza, jezu, te oczy, nie... Tak,
1: niebieskie, błękitne bardzo. Jakie
0: on ma te oczy, miał, ja, nawet już jak jest to ostatnie zdjęcie, to ostatnie, jak on już jest taki stary, to te oczy po prostu są, nie? I jeszcze jaśniejsze na starość, no, ten kolor tak blaknie nie wiem, przystojny, mhm. niezwykle. To, co zrobiła y, Natalia Budzyńska, czyli opowiedziała, zaczęła od legendy, zaczęła od historii stryjka, bardzo ciekawej, nie będziemy jej opowiadać, Ym, ale ona jest bardzo istotna, bo jeżeli cały czas się w swoim życiu ma faktycznie postawionego kogoś za wzór, to też jest, zupełnie to życie się inaczej układa. I później nagle znów taki fajny ciach. A ojciec Witkiewicza, to on zwykle. To, to, to mi się właśnie, bardzo mi się podobały te zabiegi, że ja miałam takie wrażenie, że coś tak pani podjeżdża i zjeżdża. Mhm. To było takie bardzo fajne. To, to też, co pani spowodowała tą swoją książką, to to, że ja, i przyznaję się do tego, jak czytałam ten okres w Tomsku, to normalnie weszłam sobie na Google Maps i pojeździłam po Tomsku. Mm -hmm. Pochodziłam sobie ulicami. Tak do, do tego stopnia mnie to zafascynowało. Niezwykle ciekawe życie. Ja miałam właśnie zapytać, pierwsze pytanie, które miałam zadać i które mi nie wyszło, to takie, że zaczyna pani od yy, właśnie osoby, tak jak w dramacie, i chciałam zapytać, czy, czy życie Witkiewicza było dramatem? No było, oczywiście, że było. Było dużo takich punktów,
1: e, sz, takich, takich które można by, na których można by zbudować ten dramat.
0: Właśnie chciałabym, żebyśmy ten wątek, uh -huh. dotknęły ten wątek, y, ich y, wątek powstań, czyli wątek osiedlenia. Przede wszystkim jego życie ułożyło się w ten, a nie inny
1: sposób z powodu tych wydarzeń historycznych, o których dziś czytamy w podręcznikach i wydają nam się takie zmitologizowane, ubrane w jak Jakąś legendę i bezosobowe, ponieważ działy się no, dawno temu, no i tak zostały nam przedstawione jak powstanie styczniowe i później ten etap zesłańczy. Ja zawsze, jak zaczynam pisać o takich historiach sprzed lat wielu, które nie poruszają mnie już, są po prostu jakimś terminem historycznym, to szukam pamiętników albo właśnie korespondencji ludzi, którzy w tym samym czasie, do, których w tym samym czasie dotknął, podo dotknął podobny los i w tych może nawet nie, w no wspomnieniach, ale też takich dziennikach może bardziej, bo wspomnienia, we wspomnieniach coś wspom wspominamy, to też ubieramy to w jakąś taką szatę trochę takiej takiej legendy, ale dzienniki mówią to, co jest tu i teraz. I tak jak pisałam o Chmielowskim, Adamie yy, i o jego udziale w powstaniu styczniowym, to też się starałam to odmitologi odmitologizować, czyli to, że było to wydarzenie traumatyczne dla tego yy, pokolenia, szczególnie jeśli to były dzieci, tak jak u Witkiewicza akurat, on miał tam lat 13, kiedy aresztowano jego ojca i później zostali skazani na to zesłanie. To był chłopiec, który wzrastał w tamtym klimacie, który słuchał rozmów rodziców, który słuchał o kolejnych aresztowaniach, o kolejnych śmierciach. Musimy pamiętać, że w powstaniu styczniowym ludzie umierali w walce, oni by sami zabijali też innych. nie? To, to, to jest... To są, no to są wydarzenia, które nie pozostają obojętne. On widział... Chodził do więzienia, widział... widział... Tak, widział też wieszanych powstańców, którzy wisieli później jako przestroga przez cały dzień koło niedaleko właśnie jego domu, tego miejsca, gdzie mieszkał. Później widział tych innych zesłańców w tym, w tym Tomsku, widział etapy, które szły... Etapami, szli ci zesłańcy. On był w dobrej sytuacji, bo jechał powozem czy to jakąś tam, jakimś tam wozem. A później ci zesłańcy, pozbawieni pracy na zesłaniu, rodziny, często w oddaleniu takim, takim też y, nie tylko fizycznym, ale też mentalnym, takim duchowym, oni zaczynali pić. Ten alkoholizm ze słańców to jest w ogóle ciekawa rzecz mm -hmm. do opisania, bo, no bo właśnie my ich traktujemy jako bohaterów, a bohater nie może mieć żadnej wady. I nie bierzemy pod uwagę tego, że to byli po prostu ludzie. Yy, pokaleczeni, pokaleczeni bardzo, tak. I później on z tego Tomska wyjeżdża jako szesnastolatek z kolegą sam Tyle kilometrów przez płynąc, różnymi, naraz statkiem, raz. raz I nie jakim można, to... właśnie. Ja tu będę się wtrącać. Tak. Nie
0: można, y, naprawdę. Za to dziękuję, bo my tak tego Witkiewicza sobie tylko już umiejscowiliśmy w tym zakopanem, ten w mhm. i tak dalej. A to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć o tym, co on przeżył, żeby w ogóle myśleć o nim jako o człowieku i o tym wszystkim, co ma za sobą. I ten fragment, o którym pani mówi, jak on wraca, o Jezu, jak mnie to jak sztyletem przebiło, <śmiech> ponieważ karmiony. Ta jego matka, która mówi, że po prostu wszystko dla, dla powstania, prawda? Jesteśmy, walczymy, i on później wraca. I nagle się okazuje, że, że nikt nawet nie docenia tego, co oni zrobili.
1: Tak, tak, że, że tak, uważali powstańców za tak. osoby, które w ogóle niepotrzebnie walczyły i przez to, że walczyli, to teraz tyle ludzi jest pozbawionych majątków, tyle ludzi zginęło. To w ogóle się powtarza później przy powstaniu warszawskim Nie się to bardzo skorelowało, tak. nie? że to, co co roku, tego 1 sierpnia właściwie do dzisiaj przerabiamy, czy było potrzebne, czy niepotrzebne, ofiara tylu ludzi, to było zupełnie dokładnie to samo. Natomiast młody Stachu Witkiewicz, nakarmiony tą ideą wolnej Polski, przyjeżdża do Warszawy, która myśli tylko o tym, jak, gdzie kupić, nie wiem, meble do nowego domu, czy gdzie zarobić najlepiej. Po
0: prostu... Życie toczy się tu i teraz, Życie... nikt nie myśli. Myśli nawet, że zrobili im jeszcze gorzej. Nie?
1: Tak, no. tak. I teraz już może zacznijmy normalnie żyć, się trochę tak poukładać z tym okupantem i i po prostu trochę się zatroszczyć o siebie i swoje dobre samopoczucie takie materialne. I no to, to było takie zderzenie z rzeczywistością dla niego bardzo bolesne.
0: Jeszcze myślę o nim jako o synu. No miał dobrych rodziców, bardzo dobrych i też wspierających i takich, bo powiedzmy od razu jak się narodził ten niego, oni po prostu zauważyli, że on maluje lepiej niż inni. Bardzo mi się podobał ten fragment, jak wysłali go do nauczyciela. Nauczyciel po dwóch miesiącach mówi dziękuję. Tak, tak, tak. Uczeń no, Tak, jego.
1: utalentowany chłopiec, bardzo wrażliwy, ma w niego zapatrzona, rzeczywiście, to potem widać, że ona robi wszystko pod y, swojego syna i, i ta miłość, y, też ciekawa miłość jego siostry, tej młodszej Marii, późniejszej znanej jako później jako ciocia Mary. Któraś, która jest no, po prostu yy, no, za, za, zakochana w tym swoim bracie, która do końca życia będzie pamięć o nim pielęgnować, ale w taki hagiograficzny sposób bardzo. A to przywiązanie matki i tej siostry, która nie, nigdy nie wyszła za mąż, nie miała swoich dzieci, opiekowała się dziećmi brata, wychodzi później, kiedy Witkiewicz postanawia się ożenić. Tak. I to jest po prostu cios dla matki i siostry. Ta, te, te listy wysyłane w tym okresie... Tak, nawet na ślubie
0: to... nie ma nikogo z rodziny, ale Witkiewicz pisze... Bo znowu mam to... Tą... No. Witkiewicz pisze ten list, dopisuje się Maria Pietrzkiewicz, tak, nie? Tak, tak. Tłumaczy, że tu nikt nie wchodzi między nas tutaj, po prostu połączymy tak, się.
1: Tak, tak, no tu widać bardzo taki toksyczny, to, trochę, trochę taką toksyczną relację. No a nie? potem ta
0: toksyczna relacja będzie też, można powiedzieć, w ich synku, nie? No ale do, do tego dojdziemy. Mhm. Ponieważ, drodzy słuchacze, tak jak mówię, nie będziemy zabierać wam całej przyjemności, będziemy sobie dotykać różnych punktów. Oprócz tego, że jest to biografia Witkiewicza, jest to też obraz epoki, jest to też pokazanie na przykład, bo tu się na chwilę chcę zatrzymać, przy tym jego malarstwie. Jak się to zmieniało? Na początku było to malarstwo historyczne, prawda? I tylko to było ważne.
1: No, jak mówiłyśmy, wychowany na idei e, niepodległości Polski, wolnej Polski. Uwielbiał oczywiście Matejkę. Kossaka, wychowany na rysunkach Kossaka, bo tam do Tomska docierały gazety, w których publikowane były rysunki Kossaka. E, no Matejko, on pojechał, pojechał do Witkiewicz, pojechał na dalszą naukę malarstwa po Petersburgu do Monachium i on pojechał tam jako zakochany w Matejce. Ale tam zderzył się z takim środowiskiem polskich malarzy, którzy, y, którzy głośno mówili, co było takie obrazoburcze w ogóle wtedy, bo Matejko to był bohaterem narodowym. Im, I nagle on słyszy od y, Maksa Gierymskiego na przykład, albo Adama Chmielowskiego, że Matejko to nie malarstwo w ogóle jest. To jest w ogóle, nie ma o czym mówić. To nie jest malarz. To było całkowicie wywrotowe y, spojrzenie to trzeba o tym pamiętać, bo, bo dzisiaj mamy też taką, patrząc z dzisiejszej perspektywy, wydaje nam się, że oni niczego wiele... Tak może się wydawać, nie? że to nic takiego tam, co to za przewrót był wtedy w sztuce, żaden to nie był przewrót. Przewrót to był później, jak była powstała sztuka abstrakcyjna, nie? a to wciąż y, mówimy o, o sztuce przedstawiającej. To było nie do pomyślenia powiedzieć, to, to był taki bunt młodych malarzy właśnie, nie? przeciwko staremu Matejce, przeciwko Siemirackiemu, y, Grotgerowi, czyli y, y, przeciwko Brantowi, czyli malarzom, no, starej daty, żyjącym wówczas, którzy odnosili sukcesy w salonach, na wystawach, ale którzy byli wierni temu tej, tej sztuce akademickiej. Malarstwu historycznemu tylko takie się wtedy dla krytyki liczyło. Oczywiście malowano scenki rodzajowe, ale to było takie malarstwo piątej kategorii, szóstej, które, na którą w ogóle tam nie zwracano uwagi. Nieważne. Ważna była y, wielka anegdota historyczna, i tam właśnie w Monachium Witkiewicz był w środowisku, w którym wrzało i które zaczęło szukać nowego, nowego wyrazu dla sztuki. A tą osobą tam, która o tym taką najgłębszą refleksję miała był Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert, który wpłynął na Maksa Gieremskiego, i Maks Gieremski zaczął malować powstańców, czyli historię, którą znał osobiście, nie tą z dawnych wieków, która jego dotyczyła, powstańców takiego, no to mamy przed oczami, powstańca gdzieś w polu, sam, przegrany w ogóle żadnego triumfu. Te obrazy były w Monachium bardzo poważane, natomiast kupowane chętnie, natomiast w Polsce krytykowane Witkiewicz później z Chełmońskim, bo oni byli bardzo bliskimi przyjaciółmi, razem dzielili pracownię w Monachium, później w Warszawie, oni z kolei zaczęli batalię o sztukę niezależną e, od tych wielkich anegdot, tych, de, tych definicji, tych tematów, o to, żeby artysta mógł się wypowiadać indywidualnie, żeby, żeby mógł w obrazie przedstawiać siebie to wtedy takie pojęcia w ogóle powstały. Nie? To, był, to była rewolucja całkowita w krytyce artystycznej w Zbierał Polsce. Zbierał ciosy za to zresztą. Nie? Tak, on był w ogóle bardzo bezkompromisowy, tak. więc właściwie się można powiedzieć, że prosił o te ciosy. Dla mnie właśnie odkryciem był Witkiewicz Krytyk. Nie tyle malarz, bo, bo on się zawsze chciał malować i do końca życia tęsknił. Ja nawet jak już nie mógł z powodu choroby. Ale właśnie tych jego aktywności było tyle, że każdej można by poświęcić tak, osobną tak. audycję. Ale nie? wybija
0: właśnie tutaj pisarz Krytyk. Krytyk, nie? To, to było zupełnie
1: w Polsce coś nowego. On, on e, chciał tą Polskę wydobyć, e, polską krytykę, polską sztukę z takiej zaściankowości, e, z takiej e, z, e, bo na świecie już to wszystko zupełnie inaczej wyglądało we Francji czy w Niemczech właśnie i, i na tym polu on miał nieprawdopodobne w ogóle zasługi. Nie? walczył mhm. o realizm tak. e, w sztuce. Te idee, które we Francji Zola już 20 lat przedtem e, propagował, to, to to właściwie w Polsce one były zupełnie nieznane, albo nie chciano ich znać. Myślę, że, że też właśnie sprawa tych zaborów, sytuacji historycznej Polski miała w tym duży udział taki, że ci krytycy jednak na, tą, na ten historyzm, mhm. na te ważne momenty, nie historii stawiali, natomiast no, Witkiewicz i, i Witkiewicz wskazywał na, na wartość tak.
0: nie, niezależności sztuki i artysty. To, co też jest, ja już tak będę skakać trochę, no. jak, jak pani zaczyna tę książkę i właśnie zadaje te różne pytania, czy jest taki, czy taki, to podoba mi się też to, że ja tego, że to był po prostu człowiek z, wszy z wszystkim, czym może mieć człowiek, czyli czytając tę biografię, z jednej strony właśnie go szanuję, lubię, podziwiam, a za chwilę wręcz przeciwnie. Mhm. I dostajemy, sami sobie, drodzy słuchacze, wybieramy oczywiście, co myślimy o Witkiewiczu. Pamiętam, jak obrazował go romski już w Zakopanem. Tak. Prawda, cudowne że... są te listy. Tak, Też, że te... Pyszałkowaty, w ogóle nic można nie mówić, bo Witkiewicz się na wszystkim wie wszystko zna. wszystko najlepiej, tak. Taki, taki w ogóle typowy Polak, ciągle, nie, który tak, zna się na wszystkim. No. I
1: w ogóle ciągle mówi o tym samym już. nie?
0: Tak, tak. tak, tak, tak to tak. Jest cudowne. Rze rzeczywiście można mieć... No nie ma jednego Witkiewicza. No to teraz trochę zajmijmy się tym, co zawsze jest fajne życiem prywatnym żeni się z Marią Pietrzkiewiczową, którą zna. Ja się zastanawiam, na ile to była taka miłość, miłość, czy... Bo z tych listów też wynika, że oni na początku lubili się, kochali. Ja myślę, że się
1: kochali, tak. Że, że trafił swój na swego. Byli w narzeczeństwie 6 lat, my byli razem 6 lat. Witkiewicz pisał do swojej matki, że właściwie już od 6, że o co ci chodzi, biorę ślub, bo już od 6 lat żyję właściwie tak jak z Marysią, jak mąż z żoną, więc to była zażyła znajomość. Marysia też pochodziła ze Żmudzi, Witkiewicz znał się z jej bratem, losy mieli bardzo podobne. Tak. Była osobą wykształconą, skończyła konserwatorium warszawskie, była pianistką. Tak. Potem konserwatorium kobiety w tamtych czasach po prostu zostawały nauczyć Pianina, ale bardzo szanowanymi w Warszawie po tej szkole, po, po, po tym konserwatorium. Bardzo pożądanymi. Miała podobny stosunek do pieniądza, czyli był jej obojętny, o tyle, o ile można było przeżyć po prostu. Co, co widać też, jak tak, brali tak. ślub, że
0: nie zwracano uwagi. Boże, na... ten moment, jak oni czekali na te pieniądze, żeby pojechać nad to morze i wreszcie tak, spakowali się do tej walizki. Ja tak. sobie o tym pomyślałam. Oni nawet nie mieli pieniędzy, żeby pojechać, nie? No, to w ogóle
1: było... Myślę, że oni bardzo byli bardzo, bardzo blisko ze sobą. Też świadczą o tym listy Witkiewicza do matki, który opisuje ten okres właśnie ciąży Marysi. A później wychowania tak. dziecka, że ona tu karmi, ale już jak przestanie karmić, to się nareszcie, nareszcie uwolni. Tak. Będzie mogła trochę pożyć sobie, że tak.
0: no naprawdę... No i też dodajmy, co jest myślę bardzo istotne, bo jesteśmy, oni ślub brali z tego, co pamiętam w 1878. To ona miała trzy dychy, 30 lat. To jak tak, na tamten tak. czas, to ona była no, starą Panną, jak to się mówi, tak, tak, tak. ale była bardziej, mówiąc kolokwialnie, ogarnięta w tym związku. Ona miała pieniądze, ona miała te pieniądze odłożone, ona pracowała, a Witkiewicz był wiecznie spłukany. Tak, chociaż, chociaż na początku, wydaje mi się, małżeństwo się
1: bardzo starał. Ta praca jego jako literata, czy artystycznego kierownika Gazety Wędrowiec. Tam to jednak w, tamtych, w tamtym momencie przebija ta jego... Troska też y, o to, żeby jednak tą y, zapewnić rodzinie ten dochód jakiś, jak się pojawia syn szczególnie. I też troska o to, żeby ta Marysia jednak się tak nie, przepra nie, nie mhm. przepracowywała chociaż się przepracowywała, jak wiemy, bo lekcje miała cał, całymi dniami, do końca ciąży, po siedem godzin rzeczywiście chodziła do swoich uczniów.
0: I... Tu dodajmy autorka elementarza, na który wpadła, jak już Witkacy był malutki, tak, to też tak. przecież wielkie wydarzenie, o którym w sumie nikt nie pamięta. Tak, nie?
1: Tak, tak, elementarz muzyczny napisała, taki metodologiczny, można tak, powiedzieć. Tak, tak. tak, a później rzeczywiście w tym Zakopanym, ona nie miała... Właściwie, bo my trochę ją oceniamy z jednej strony, z dzisiejszego punktu widzenia, a z wówczas, to, że to można powiedzieć, że ta ich obopólna troska o, o to, żeby się utrzymać, to
0: byłem tak, że byli takim związkiem partnerskim. Mm -hmm. nie? Że... Zresztą sam fakt tutaj pani podkreśla w tej biografii, mm -hmm. że gdzie tam, kiedy w tamtych czasach Ojciec był ojcem, prawda? Ojciec było tego, żeby zarabiać, mm -hmm. a on w pełni uczestniczył. Dokładnie, tak, no. tak, tak, to wyliczanie
1: tych tak. enemek, tak. czyli lewatywek. Że tak, tak, tak. dziecko musi mieć tam, że to no, że bardzo widać że uczestniczył w wychowaniu, w zainteresowaniu, wiedział dużo o karmieniu, tak. o piersią o przewijaniu i tak dalej,
0: i tak dalej, więc to jest w ogóle fantastyczne. A myśli pani, ja tak będę skakać, bo no. jeszcze później wrócę do choroby, no. ale teraz, myśli pani, że oni, bo ten ich kalunio, ja się, no. ja się aż denerwuję, jak o tym mówię, jak Pani myśli, skrzywdzili to dziecko czy nie? Bo ja o tej ich metodzie wychowawczej bardzo różnie myślę. Wręcz uwielbienie dlatego kalunia mnie drażni. Tak, no on był takim dzieckiem nieznośnym
1: chyba. Gdzieś tam trafiłam na taki, takie, takie, takie sformułowanie, że on niezbyt był lubiany przez kolegów Witkiewicza. Tak. Był dzieckiem przemądrzałym, ponieważ no, ja nie mówię, żeby nie chwalić dzieci, ale on był rzeczywiście wychowany... Bez kar, bez yy, strofowań, całkowicie w takiej wolności i ciągłym uwielbieniu. I wickiewicz to pisze wprost, że oddajemy cześć boską Kaluniowi, tak? Więc no, no cóż, taki wyrósł chłopak, bardzo pewny siebie, chociaż jak się później okazało, niezbyt, nie? Ja myślę, że to w ogóle, to jest bardzo ciekawy też przyczynek, poznanie tej rodziny, tego. Tak. Aby żeby zrozumieć osobowość Witkacego. Tak, tak, tak. Nie chcę tu jakoś zbytnio psychologizować, ale no, to jest chyba jasne, że to w jakiej rodzinie są dzieci wychowane, to później, tak, że to ma wpływ na ich osobowość. Oczywiście, na I ich dlatego
0: myślę, że wybory, nie? skrzywdzili go, nawet nie wiedzieli, że go krzywdzą. To też jest fajny taki wniosek dla rodziców, nawet mhm. czytając tę książkę o metodach wychowawczych.
1: No to jest właśnie ciekawe, bo z jednej strony takie bezgraniczne, w ogóle, no to jest w ogóle ciekawa relacja. Mhm. Jednak jak już do tego ojca dochodzimy, że jednak tym ojcem on był, tak. że z jednej strony bezgraniczne uwielbienie do pewnego wieku, a później stawianie wymagań tak. takich trudno osiągalnych, które... Trudno się dziwić, że, że budziły bunt nie? w takim młodzieńcu. Że co, nagle było wszystko super, co robiłem i mogłem naprawdę... Miałem dużą wolność i to w ogóle i dużą miłość to, i czułość od rodziców. To trzeba podkreślić bardzo. Natomiast później tata... Mój ojciec mówi mi, co mam robić, albo mówi mi, że się na mnie zawiódł, potem mnie przeprasza, najpierw chce być ojcem, potem nie chce być ojcem, najpierw mentorem, nauczycielem, potem jest zazdrosny, że chce innych nauczycieli, Nie, że najpierw daje mi wolność nieograniczoną, a później zaczyna mnie zamykać w tych swoich wyobrażeniach i tych swoich projekcjach. To była trudna relacja. Ja byłam myślę, zszokowana, bardzo, nie? nawet
0: nie u pani ty, tych listów nie mhm. mam, może tu aż tak dużo, ale pamiętam, jak niedawno ukazała się książka o Witkacym Małgorzaty mhm. I tam było bardzo dużo listów właśnie y, ojca do syna. E, ojca, który... Zresztą tu się... To jest piękne, bo te książki się przeplatają i jeszcze do tego dochodzi to przez ten wiatr Nowaka i wątek amerykański z Modrzejewską. Mhm. Więc ten Witkiewicz w moim życiu ostatnio A. jest... Y, I mogę sobie to podglądać, prawda, jak to się przenika. I y, kiedy on wyrzucał mu, że się z, Witka z Solską związał i te listy takie do dorosłego faceta dyktował mu, co on ma robić. Tak, i to wszystko z dobrej...
1: Z do, z do, oczywiście, że z dobrej wiary, ale to właśnie to, ta próba kształtowania takiego lepienia już osoby, która no, jest dorosła, to jest w ogóle zadziwiające i, i nawet można by powiedzieć, że to jest taki trochę eksperyment, nie? Taki w ogóle no, eksperyment pedagogiczny, który Witkiewicza, który chciał ukształtować tego swojego syna na wzór swoich idei, takiego obywatela idealnego, artystę idealnego, człowieka idealnego, który może stworzyć idealne społeczeństwo. No i to jest oczywiście niemożliwe, bo to jest utopia, Człowiek jest żywą tkanką. Nie, to nie jest, nie wiem, obraz, który można przemalowywać, zamalowywać. To
0: ostatnie ich spotkanie też takie smutne, bo później, no takie, no, jakieś no. takie niedopowiedzenie. Tak, Potem, tak. Nie... A, to, a też ciekawe jest to, jak witkacy,
1: witkacy, który się buntuje przeciwko ojcu, a jednocześnie jak bardzo mu zależy na tej opinii, nie? Na tak. tym, że tam takie były też w listach, że ojciec, tata nie spojrzał na moje obrazy.
0: Tak, nie? I tak, to tak. mówi facet, no już niby ja też o tym bardzo długo myślałam bo kiedy dziecko, też się bawię teraz takiego mm. domorosłego psychologa, że kiedy dziecko wydawało mi się, nie dostaje tych pochwał w dzieciństwie i tej akceptacji, mm. to rzeczywiście ułaknie tego w dorosłości. To jest ciekawe, że on dostał to wszystko, to no. nie ma znaczenia, cały czas ta potrzeba akceptacji Potrze jest. Tak, nie? no bo on dostał to
1: w dzieciństwie, tak. a później, nie zaczął, dostał, a no. później nie dosta później dostawał tego mniej no nie, zawsze on I nie, nie zawsze. Nie rozumiał i czekał na to znów. Cały czas czekał szukał tego potwierdzenia. Tak. Nie? W tej, w tej, właśnie to jak to jest niesamowite, właśnie to pokazuje, jak bardzo wszyscy w ogóle jesteśmy, przecież doświadczamy tego na co dzień, nie? że te nasze relacje z rodzicami są, jak są bardzo skomplikowane i jak w ogóle Wiele są od nich silne. Zależy, Boże. Że jesteśmy dorośli, a zastanawiamy
0: się, co na to powie moja mama, nie? Czy tata, przecież to jest to wyglądało. Czy kiedyś to samo robił, żeniąc tak. się, tłumacząc się, no, no to, to Tak, jest... tak. Naprawdę to się niesie. Wielkie takie, takie, taką empatię miałam, ogromną, próbowałam sobie to wyobrażać. proszę mi przypomnieć, on w Petersburgu był tyfus? Tyfus był w Monachium. Tyfus był już w Monachium. Myślę, że to mocno już obniżyło jego odporność, i później zaczyna się, zaczynają się te gruźlicze. Tak. Gru... To się jakoś nazywa, zapomniałam. Ja Ta... też zapomniałam, bo to e... jest stara nazwa, e... ja on tak, po prostu ropnie. sobie tak, no, takie e... gruzlicze ropne ktoś, kto miał gdziekolwiek ropień z naszych słuchających, może sobie to wie, co, co to jest mieć ropień i jaki to jest ból, że na ropień to naprawdę żaden środek przeciwbólowy nie działa. A on się z tym zmaga całe życie. I pomimo tego, nawet ten moment, gdzie on chce pracować i malować, a ma zabandażowaną tą rękę, gdzie on cierpi, gdzie całe życie, to też trzeba podkreślić, to było cierpienie fizyczne. Tak, nie? tak, ciężkie fizyczne cierpienie, a papu wtedy nie miał, albo tak. jakiś tam raz brał
1: morfinę, tak? tak? Raz tam był taki etap tak. morfiną właśnie, to było to było ciekawe, ale nawet wtedy lekarze nie, niechętnie mu dawano tą morfinę, nie, nie, niechętnie, ale rzeczywiście to było życie naznaczone ciężkim cierpieniem fizycznym. Tak. To, to pokazuje, jak on się z nim zmagał, jak próbuje go to cierpienie oswoić, przerobić na taki czarny humor trochę, a w pewnym momencie się zaczyna poddawać i rzeczywiście nie ma już sił, to, to były cierpienie powodowane tymi ropniami, których było w takich zaostrzeniach choroby mnóstwo. Były momenty, że chodził, żeby
0: do chirurga co drugi dzień. Tak. Czy ten chirurg przychodził do niego? A ten dowcipny list, jak on jeszcze potrafi z tego żartować i, yy, i biżel. Mm -hmm. Ropień gigant, papież ropni. Nie tak, tak, to było tak, już, tak. tak. No i te, I te
1: ropnie nawracały, a później tak. dołączyło się do tego, yy, dołączyły się do tego ciągłe stany podgrączkowe spowodowane gruźlicą płuc i artretyzm, który, tak. który, ręce, który wykręcał tak. ręce i był niezwykle bolesny. Niezwykle bolesne, i kiedy on już był stary i pojechał tam do, na południe do Lowrany na kurację, to, to były momenty, że on przez. były lata, że on przez rok nie wstawał z łóżka, nie mógł się ubrać, więc. No wyobraźmy sobie...
0: To jest to, o czym dzisiaj mówimy. sobie trudno wyobrazić,
1: tak. bo tak jak mówię, nie? Weźmiemy, są świetne środki przeciwbólowe, nawet jeśli ktoś rzeczywiście cierpi na ten artretyzm, to dostaje sterydy. To jest zupełnie inny poziom przecież
0: leczenia. Tak. Właśnie to jest to, żeby umieć no. tak, że nie tylko że czytamy, tak, tak, jak, tak. jak o tym powstaniu jaha było, tylko właśnie no. myślimy o tych ludziach, że tak. to nie tylko bohaterowie, to ludzie pokaleczeni, właśnie pijący. To, to, to jest, jak, jak się wejdzie w to tak głęboko... To bardzo... bardziej się docenia później tak. to, co zrobili,
1: tak, nie? To, co tak, udało tak. im się pomimo tych po prostu przeciwności jakichś totalnych. Mnie od kilku dni boli ząb i ja po prostu budzę się rano i mam doła, nie? Jeszcze dwa wątki,
0: ale przyniosę wodę. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze, przynajmniej wkręca was energia tej rozmowy, bo my skaczemy po prostu. Ale to jest też fajne, że łapiemy różne wątki i, i zobaczcie, jakie to jest pole do w ogóle różnych dyskusji. Jeszcze chciałam zapytać o tego kochanka. Swoją Marię Dębowską, jeszcze wtedy nie Dębowską, poznaję dużo, dużo wcześniej w tym sanatorium, tak? Tak, tak. Jak to z nią było? Była to. Bo to są właśnie. Wit Witkiewicz żył na dwa domy. Bardzo mi szkoda tej Pietrzkiewiczowej, czyli później jego żony było. No to była szalona miłość. To Ale była... niektórzy twierdzą, że to było tylko oparte na przyjaciół. Nie, to była totalna
1: miłość. Czytałam listy, które nie, nie były. Chyba były publikowane jeden we fragmentach bardzo dawno temu w jakimś zeszytach literackich, czy, czy w jakimś tego typu piśmie. Niszowym. I to są listy to są po prostu stronice porażające, które aż po prostu buzuje w nich ten temperament uczuciowy, afekt, zakochanie no jakieś takie totalne. On się z, z Dębowską poznał jak była pań, panną, ale już miała narzeczonego. On też miał narzeczoną. Poznali się w Meranie. Potem ta znajomość y, była jakoś kontynuowana kiedy Dęb Dębowska już była panią Dębowską. Oni byli, Witkiewicz był z jej mężem bardzo zaprzyjaźnionym. Potem dębowscy pojechali do Zakopanego i tam zamieszkali i namawiali Witkiewicza, który no, już chorował na tą gruźlicę, że to jest świetne miejsce, żeby tą, że ludzie tam zdrowieją z tej gruźlicy, dobrze się czują. Chałubiński do tego dodał swoje trzy grosze i Witkiewicz za Dębowskimi pojechał kilka razy na takie miesiąc, dwa miesiące i później postanowił się ze swoją żoną tam przenieść z dzieckiem i, no, i początkowo te rodziny były naprawdę mhm. blisko siebie, to byli przyjaciele. Kiedy Dębowski umarł y, w dziewięćdziesiątym roku Witkiewicz poczuł się, poczuł wolność wyrażenia swojej, swojej miłości do Dębowskiej. On ją musiał kochać już znacznie wcześniej.
0: Już w tej Meranie? Nie. nie wtedy w, chyba nie.
1: Może wtedy nie, ale no dobrze się poznali mhm. tam. Dobrze, no poznali się, to,
0: ale tam już coś skrzyło według mnie. Tam są takie... To dlatego się ożenił wtedy z Pietrzkiewiczową, no bo wiedział, że tamta już ma narzeczonego i nie ma szans, tak?
1: No może tak, może nie. No to już kombinujemy mhm. trochę. To już idziemy za daleko, ale zachowanie Mary bo Marię, na Marię Dębowską mówiono Mara. Wtedy jeszcze jako panienki, już było ciekawe, bo, a wiemy to z listów późniejszej żony Sienkiewicza, która była przyjaciółką, bo to były dwie przyjaciółki i ona pisała, że, że Mara y, raz lubi Witkiewicza, raz go nie lubi, ale w ogóle to one bardzo go lubią i razem sobie świetnie rozmawiają, ale Mara się znowu obraziła, ona taka była trochę, że wpadała w takie humory, czy może jakieś też, to też było dziecko zesłańca i dziecko zesłania y, bez matki, więc myślę, że, że też ta trauma jakoś działała, ona była taką osobą, no może nie humorzastą, y, tu może ją krzywdzę, mhm. była no Depresyjną. O, depresyjną, powiedzmy, tak. była osobą depresyjną. Często miała takie spadki nastrojów. Umiera Dębowski i Witkiewicz wtedy może nie czuje wobec tego swojego przyjaciela jakichś już obiekcji i może może ma nadzieję tą relację pogłębić do Dębowskiej, ponieważ musiał czuć od niej to samo.
0: Ale A, zobaczmy też, w jakich czasach żyjemy i że wszyscy wiedzieli, tak, że wszyscy jest ten wiedzieli. fragment, gdzie Maria, jego żona, już nie zachodzi do tego domu. Tak, że tak. Wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzą.
1: No, Bardzo ciekawy jest taki, taki fragment, wiecie jak to jest, jak, jak się małżeństwo rozstaje, któryś z małżonków zdradza, to ci wszyscy znajomi, wspólni nagle się muszą opowiedzieć, po której stronie. I ta jedna osoba, najczęściej ta zdradzana, przestaje, traci, traci wielu znajomych, tak? No i tak jest właśnie y, też z Marią Witkiewiczową i ona pisze wtedy list, którego nie znam, ale znam odpowiedź na ten list i tak sobie wyobrażam, jak, ten, jak, jak on musiał wyglądać, że pisze list do Modrzejewskiej i pisze y, do niej ale dlaczego ty już nie piszesz do mnie? Czy pewnie usłyszałaś jakieś plotki? I nie chcesz może mieć ze mną nic wspólnego już. I znamy list Modrzejewskiej w odpowiedzi. I Modrzejewska pisze, ależ Marysiu, skąd? Maryniu, ja cię bardzo kocham. No nie piszę, bo nie mam czasu. Mam dużo występów, ale w ogóle żadne plotki do mnie nie docierają Nikt by się nie, się nie
0: odważył, tak, wiedząc jak, jak was jak kocham. jak was
1: kocham. I w ogóle ja nic, o co chodzi, nie? żadnych plotek nie znam. I w tym samym okresie Modrzejewska, w tym samym mniej więcej czasie, pisze do swojej koleżanki. Wiesz co, mówi, może dlatego nie, odzywasz się, nie odzywa się do ciebie, Witkiewicz tam w jakiejś sprawie obrazu, bo on jest teraz zakochany kompletnie. Czyli Modrzejewska wie, w ogóle doskonale zna sytuację, wie o co
0: chodzi. I, I to właśnie widzimy, jak to działa. Nie? Ja tu tylko zrobię dygresję bardzo krótką, drodzy słuchacze, bo w ogóle pominaliśmy wątek, właśnie Witkiewicz Modrzejewska, 10 lat starsza, fascynacja Modrzejewską. To już sobie doczytacie, wracamy, <śmiech> tak? do, wracamy do tej sytuacji z dębowską. Jeszcze dobrze, to już każdy sobie. Może że oceniać tego Witkiewicza po swojemu, ale denerwowało mnie to, że to są jego decyzje, ale nie, dlaczego tak bardzo wymagał, żeby, jak pisze na przykład Kalunio do niego list, to żeby też pozdrawiał Dębowską, że on taki był na tym tle tak. uczulony. o Dębowskiej nie można było nie,
1: wspomnieć. nie Nie można było nic złego powiedzieć. On od początku tego, tej relacji, tego związku dba o to, żeby wszyscy z nami akceptowali ten, tą relację, ale do dzisiaj jest nazywana przyjaciółka, opiekunka, muza i tak dalej. Te listy jego do, do Mary, do, 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 Mary nie? do swojej siostry, że to jest wspaniała kobieta. O, albo nawet, nawet do żony, że wiesz co, jak będziesz w Krakowie, to kup szynki litewskiej, bo... Tak, to mnie bo, zbulwersowało. Tak, bo Mara jest chora i potrzebuje dobrego pożywienia. No, on, jest, on, jest, on jest zakochany na tysiąc procent. Dla niego to jest po prostu bogini. Bogini. No,
0: ale szkoda, bo wtedy się nie liczy z uczuciami. No ta, ta biedna zupełnie. żona poszła w pracę zupełnie i tam fajne to zdjęcie z tą kurą czy tam tak, z czymś. Tak. No i ostatni wątek, który no bardzo ważny. To jest właśnie to, o czym mówiłyśmy też wcześniej, bo chcę wątek Zakopane i wątek... Mm. Przecież Witkiewicz dopiero po trzydziestce zaczyna się ten okres w jego życiu Zakopanego i tego wszystkiego, co się tam dzieje, tego stylu zakopiańskiego, bo dębowcy też sobie doczytacie, bardzo ważną tutaj rolę odgrywali. Żeby właśnie wiedzieć, że zanim jest Zakopane i zanim powiemy o tych zasługach i o tym stylu, to przecież jest 30 lat tego, tego życia, o którym żeśmy trochę opowiedziały. Czy to był altruista? Bo teraz myślę o tym, że za darmo robił. Tak, tyle że. Tak, tak, ja, ja myślę tak, że on był wychowany w takim w poczuciu
1: służby. I to było wychowanie z domu, służby innym. Że tam było, mimo że ten dom był, bardzo, był zamożny, zanim utracono, utracili te majątki, to tam były służby, niańki, mamki i tak dalej. Ale to był dom, który był bardzo blisko człowieka i on tą, tą służbę drugiemu to taki był kultywowany. To było i on rzeczywiście taki był. Co nie znaczy, że nie, był, nie popadał trochę w pychę, nie? On to, to było go też takie niesamowite, że nie był człowiekiem skromnym. Znaczy, on był skromny w tym sensie, że nie potrzebował materialnie wielu rzeczy. Żył na skraju ubóstwa właściwie przez całe życie.
0: Ale... Ego miał bardzo. Bo ale ja też myślę, że, tak, że, że czasem tak. nie robił tego, czy nie robił tego właśnie, żeby było jednak, dobra, ja nie biorę za to pieniędzy, ja wam pomagam, ale ja to
1: zrobiłem. Tak, 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 tak. Zresztą, no, jaki skromny człowiek naz nazwie siebie apostołem, prorokiem, jurodiwym, a to były określenia, nie wymyślone przez kogoś, tylko to były określenia, które on nadawał sobie sam. I to w ogóle było, no, Także człowiek fascynujący w ogóle, nie? Taka... Ja bardzo lubię w ogóle w biografiach ludzi, który, których dotykam, właśnie to ta niejednoznaczność. To jest w ogóle cudowne, bo się próbuje budować różne pomniki najczęściej i w tym odbrązowianiu nie chodzi o to, żeby kogoś obrazić albo na siłę pokazywać jego negatywne strony, tylko właśnie to bogactwo jakiejś osobowości człowieka, nie? Jakoś wyciągnąć. Bo to wychodzi z tego właśnie to, jaki
0: on był ciekawy. Tak. I dlatego ja mówię, kluczem jest od razu ta pierwsza strona. Jak pani pyta, czy był człowiekiem skromnym, czy pyszałkiem? Skrajnym egoistą, czy altruistą? Był i tym, i tym, i tym. Tak, i, tym. I dlatego nie, tak, da się, nie, da się. nie da się powiedzieć, mhm. jaki był Witkiewicz, bo był, mówię, człowiekiem. Mhm. A na koniec, to panią tak... To, to, to też jest fajny ten początek, że pani mówi, że właśnie najpierw był Witkacy, potem ten Witkiewicz. To pracując nad tą książką, co było takim największym zaskoczeniem, czego pani nie wiedziała? Czy coś takiego było w ogóle?
1: Było, było. Było dużo niespodzianek dla mnie, ale teraz już bo nie chcę mówić o wszystkich mhm. i usiłuję sobie przypomnieć coś, co tak najbardziej mnie uderzyło. No przede wszystkim takie y, bogactwo tych jego zainteresowań, to nie miałam o tym pojęcia, siadając do pracy, mimo że przecież wiele wiedziałam o tych ludziach. Pozytywnie mnie zaskoczyła bezkompromisowość. To bardzo w nim podziwiam. I y, taką to, czego, to jest bardzo aktualne w ogóle, bo, bo wciąż wciąż y, te rzeczy, o których on pisał, wciąż właśnie są właściwie w tym, w, taki, w tym świecie artystycznym, literackim, to jest bardzo dzisiaj aktualne, że on te swoje poglądy wypowiadał, niezważając na to, co kto o nim pomyśli, czy straci jakiegoś kolegę, czy przyjaciela, czy nie. Że ta, na, ta nadrzędna y, wartość dla niego tej niezależności była tak ważna. Raz, że miał pióro bardzo fajne, takie ostre, nie? Ale, że właśnie tą, tą, ideę, niezale... Chyba tą, że tą ideę niezależności tak cenił, y, że nie było niczego, co, co mogłoby przeszkodzić mu w walce o tą niezależność. Mi się to bardzo podoba. Bardzo. To chyba mnie zaskoczyło. Nie wiedziałam, że to było aż takie, że był aż tak bezkompromisowy. I bardzo to w nim cenię. Tak, myślę, że o takich mhm. negatywnych rzeczach to państwo sobie przeczytają i sami sobie wyrobią. Um, nie dlatego, żebym tam nie chciała mówić, ale to, to wiadomo, że to jest bardziej nośne zawsze. nie? Tak, Coś, oczywiście.
0: Um... I nagłówki na później się pojawiają. Tak, tak. Żył na dwa domy. Jak ja, już tak. od razu, to jakby nic innego nie istniało, tylko żył na dwa domy. Ja sobie teraz mhm. właśnie uświadomiłam, że dla mnie takim największym zaskoczeniem było to, bo nie miałam tej wiedzy właśnie mhm. o tym, co on przeszedł, co przeszła jego rodzina. Mhm. Ta odwaga, że on jako ten 17 latek rusza. Niesamowite. W Zakopanem, że jaka tam jest pamięć czy to w ogóle jest jakieś wyczuwalne, czy na przykład tamta pamięć o Witkiewiczu ojcu jest zdecydowanie mniejsza niż o Witkacym? Jak to tam tak, wygląda? Tak, właśnie
1: tak. Okazuje się, że tamten tytuł odczytano, że on jest bardzo kontrowersyjny właśnie z tego powodu. Przysiędze. Czy to nie powinno być tak, że Witkacy jest synem Witkiewicza? No tak. No i właśnie o to chodzi, tak? Bo ja też tak uważam, nie? Też tak uważam, dlatego ten tytuł jest taki dla mnie przewrotny. Ja go, tak. ja go traktuję przewrotnie. I rzeczywiście tam Witkiewicz jest, yy, bardzo jest duże zainteresowanie je nim i y, większe niż, niż synem, niż Witkacym i tam y, jest kultywowana o nim pamięć, ale y, może y, właśnie wśród ludzi, tak? Bo tam właśnie słyszałam takie, takie głosy, że nie ma szkoły Witkiewicza, a kiedyś była i powinna być, że właśnie jakby coś środowisko tam rządzące zakopanym, decydujące o takich rzeczach właśnie nie bardzo, ale, a ludzie bardzo.
0: Ja podsumuję tę rozmowę, drodzy słuchacze, tak, że i to tak świetnie się chyba złoży z tym początkiem, i moją pomyłką, żeby już nikomu się nie mylił Witkiewicz z Witkacem.
1: Bardzo właśnie mi na tym zależy. <grym> dziękuję. <grym> ja też dziękuję. Zapraszam do czytania.